0: Ao escutar os episódios, não caia na armadilha de comparar a sua história com a de outra pessoa. Simplesmente esteja aberta a ouvir o que Deus tem para você. Que Ele conduza a sua família. E que este podcast seja meramente um instrumento nas mãos dele. O episódio de hoje é um exercício de Tito 2.4, onde diz que as mulheres mais velhas devem ensinar as mais novas. Hoje, nós temos o privilégio de aprender com a tia Jura algumas coisas que ela tem aprendido como mãe de quatro homens, sogra de quatro noras e avó de seis netos.
1: Cada filho ele tem um jeito diferente, né? E, e aí tu tem que tratar conforme cada um é. É, é, é como as noras, né, Kátia? Eu tive quatro noras. Então, assim, cada uma traz uma bagagem diferente. Às vezes, tu fica querendo que a pessoa seja do teu jeito, e a pessoa não é do teu jeito. Então, tudo isso, Katia, a gente tem que ir aprendendo, entendeu? Hoje, por exemplo, assim, elas me têm todas elas como mãe, assim. A gente tem um relacionamento familiar muito bom, cada um com a sua particularidade mas cada um respeitando o outro, né?
0: Vamos, então, escutar e aprender com a Tia Jura, pois ela é uma mulher sábia que tem o respeito e a admiração do marido, dos filhos, das noras e dos netos. Gente, antes de tocar a entrevista para vocês da Tia Jura, eu quero tocar para vocês antes o depoimento de uma das noras dela. Eu recebi esse áudio e eu quero que vocês ouçam, porque eu acho que não tem nada que dê mais valor para o depoimento de uma sogra do que a valorização e o respeito da Nora. Então, aqui está o depoimento da Carla e, logo em seguida, a entrevista
2: com a Tia Jura. Olá, meu nome é Carla, eu moro em Porto Alegre e eu sou uma das noras da Jura, que vocês vão ouvir aí na entrevista. Eu já sou nora dela há 19 anos. Eu vou falar para vocês de dois motivos pelos quais eu admiro a minha sogra. Bem, primeiro, é, ela é uma pessoa que se dedicou para formar homens que respeitam e valorizam as suas esposas, né? É algo que eu percebo na vida de todos os filhos e eu acredito que veio da formação deles, do que eles receberam, do que foram instruídos, sendo ensinados né a valorizar, a cuidar das esposas com amor, estarem dispostos a protegê-las, valorizar a missão que Deus deu para elas de dentro da família, e essa formação no caráter deles reflete na nossa casa hoje, no nosso dia a dia e na nossa família, o que de certa forma me traz um grande conforto, né, como Nora. Eu também percebo que a Jura, ela foi muito intencional e é em cuidar e servir a família. Ela está sempre disposta a receber, abrir a sua casa, fazer uma comida gostosa, ouvir os filhos, as noras, ajudar quando eles precisam, orar por eles. E isso é, para mim, um exemplo de quem tem um coração para acolher, para criar bom relacionamento e tornar o ambiente da família receptivo, que também, para mim, como nora, faz uma grande diferença. Então, aqui, assim, de forma Rápida, né? Dividindo com vocês o quanto a Jura tem abençoado a minha vida, seja na formação anterior do caráter do meu esposo, como em como ela me recebe, sempre está disposta para nos servir como família. Isso é um exemplo para mim.
0: Hoje a minha entrevista é com uma mulher que eu fui apresentada como tia Jura. Infelizmente eu não tenho a intimidade para chamá-la dessa forma, mas eu fui apresentada a ela com esse nome, então é assim que eu vou chamá-la. A tia Jura, ela é mãe de quatro filhos, todos, cre... todos adultos, e eu gostaria que ela se apresentasse um pouco mais pra gente. Oi, tia Jura, tudo bem? Olá, Kátia, tudo bem, graças a Deus. Então, eu gostaria, então, que a senhora apresentasse um pouco a sua família pra gente, pode ser? Pode ser. Eu sou Juracido Santos,
1: sou casada com Moisés Santos, Há 48 anos, temos quatro filhos, quatro noras
3: uhum. e
1: seis netos. Todos servindo a Deus, sendo dois já pastores.
0: Hum. Uau! E, então, os seus filhos são todos casados, porque se você tem quatro noras, certo? Sim, <risos> e, todos casados. E eu gostaria é, quem está quem escutando esse episódio já viu que o tema é esse relacionamento, entre o sogra e Nora, que muitas vezes Sim. é complexo, e eu, a senhora nem sabe, mas eu peguei um depoimento de uma das suas Noras, que vai tocar ah, é? antes dessa entrevista, então eu só queria, porque eu sei que as suas Noras falam muito bem da senhora, e eu, gostava, eu queria dar esse respaldo para quem estivesse escutando, porque eu acho que talvez Sim. muitas pessoas podem falar, ah, mas e a nora dela? Será que ela acha que ela é uma boa sogra também? Então eu queria uh -huh. que todo mundo soubesse uh -huh. que as suas é, noras. Eu até seria isso. bom com as quatro. Pois é, quem sabe <risos> Hoje um é dia, muita né? Coisa. <risos> mas então, eu, como eu não te conheço pessoalmente, mas eu sei que a senhora tem, então, esse relacionamento bom e que a senhora, entre as suas noras, tem. Essa é esse cargo de uma boa sogra e eu tenho três meninos. Estou longe da fase que a senhora está, é, os meus são pequenos, mas eu estou. Eu, o que eu mais desejo para eles é que eles casem. Então, meu desejo é ter três noras e eu preciso aprender. Então, quando eu vejo mulheres mais velhas que estão fazendo. bem, eu grudo nelas e eu quero aprender. Então, à distância, eu vou grudar na senhora, porque eu quero que muito aprender. Então, a primeira coisa que eu queria perguntar... Então, eu gostaria de saber um pouco da sua família de origem, o tipo de família de lar que a senhora cresceu, e como que isso influenciou a família que você e seu marido criaram.
1: É, bom, eu vivi um lar em que meu pai, embora cristão, dava muito mau exemplo, mau hum. testemunho. Hum. E minha mãe, embora não sendo cristã, é cu... que cuidava dos filhos, éramos dez, né? É. E ela que provia as necessidades básicas né, da uhum. família. Porém, meu pai, embora sendo assim, nos mostrou o caminho. Isso uhum. foi uma coisa boa e nos levou para a igreja. Mas assim, após o meu casamento,
3: uhum.
1: eu tive a felicidade de encontrar um homem de Deus, vindo de um berço cristão, com firmes fundamentos e uma uhum. ótima bagagem, né? Uhum. E foi assim que eu cresci mais na minha vida espiritual, tendo o total apoio dele, e se tornou para mim, assim, além de um ótimo marido, um conselheiro, uhum. Então, eu, com a família dele, eu, eu passei a aprender outros valores, principalmente hum. na área de relacionamentos familiares. E foi neste ambiente de amor, de carinho, de vivência espiritual, com a ajuda do Espírito Santo, conseguimos criar nossos filhos uh, nos caminhos de Deus. E quanto à influência da minha família de origem, ela não interferiu negativamente na criação dos nossos filhos, porque com o nosso exemplo como família que a gente conseguiu formar,
3: uhum.
1: não 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 chegou a ter assim essa má influência, sabe? Uhum. Então, e que hoje a minha família de origem, hoje graças a Deus, pelas orações e tudo mais, hoje eles estão melhor
0: e, inclusive,
1: já tem quatro pastores na família, graças a Deus.
0: Uau, que legal. Então, eu imagino que o relacionamento seu com a família do seu marido foi uma coisa boa na vida da senhora. Foi uma coisa de Deus pra hum. mim, sabe? Foi uma coisa... Porque eu sempre orei,
1: assim que Deus mandasse alguém assim, porque eu ficava muito triste com a família da maneira que eu vivia, porque eu eu era uma pessoa totalmente diferente dos meus irmãos hum. então eu pedia muito assim para Deus que mudasse o rumo da minha vida assim, sabe hum. e Deus mudou totalmente me dando essa pessoa maravilhosa, maravilhosa até hoje depois de 48 anos de casada <risos> né? então assim foi uma coisa muito Deus para nós e inclusive né porque daí tivemos ministérios com casais e isso foi uma coisa que eu acho que era de Deus para mim testemunhar para os outros casais né hum. sobre como eu vivi e como eu formei uma família e como foi gostoso servir a Deus e e,
0: e ter esse assim,
1: respaldo Deus, né?
0: Sim, porque eu acho que muitas vezes o que acontece é que quando a gente não tem uma família de origem assim que a gente quer replicar, é, é muito difícil quando não se encontra um modelo, então, né, tipo, ah, eu sei que eu não quero isso, mas eu não sei o que eu Sim. quero, né? Exatamente, é. Mas eu acho, assim, também que,
1: que foi uma coisa de Deus, porque meu marido teve que ter bastante paciência comigo. Hum. Porque, como eu vim de um lar, assim, um pouco desregrado, assim, desestruturado, então, assim, às vezes o relacionamento, ele, ele tem alguns problemas, né? Como eu hum. tive. Eu sempre mexo com ele e eu digo, olha, se eu fosse tu, eu não casaria comigo. <risos> então ele teve uma paciência muito grande, um amor muito grande, entendeu? Hum. E foi ótimo porque é tão lindo assim a gente olhar hoje a nossa família e ver... Eu tenho uma cunhada que ela diz pra mim, eu que conheci a tua família, quando eu olho pra ti eu vejo uma monta diferença hum. e o quanto... Foi lindo a maneira que tu criou teus filhos. Hum. Então, assim, eu fico feliz com isso, né? Então, hum. é uma coisa que foi muito de Deus, assim
0: mesmo. Que legal. Então, como então foi nesse começo, né? Como que a senhora foi como, como Nora? Como que foi o seu relacionamento com a sua sogra? E essas primeiras décadas de casamento, sabe? Quando você tá tendo filho, criando filho. Como que foi esse relacionamento nessa época da sua vida?
1: Sim, tá? assim, como nora, com a minha sogra, eu penso que fui uma nora, assim, que não tive, assim, problemas nenhum com a minha sogra, eu sempre lhe respeitei e, assim, sempre tratei ela como se fosse uma mãe, né, uhum. uh, então, assim, a gente teve um relacionamento muito bom, minha sogra era uma pessoa maravilhosa, era uma pessoa que não, não tinha boca pra pra xingar ninguém, pra, pra dizer coisa desagradável, uhum. é, ela, ela era uma, uma mulher humilde, sabe? Então, assim, foi muito gostoso, assim, o tempo que eu vivi sendo nora dela, uhum. assim, muito bom mesmo, né? E... Então, assim, no, a minha sogra teve Alzheimer, então uhum. nesse tempo cada filho cuidava um pouco. Uhum. E nesse tempo nós também cuidamos dela, né? Então, assim, foi uma coisa até bem sofrida para nós, né? Ver uhum. ela assim. Sim. Mas era uma coisa assim muito linda, olhar para ela assim, nunca tu ouvia ela reclamar de nada, ou hum. de... é uma coisa muito muito gostosa, muito bonita. Hum. E daí, as primeiras décadas, um, como Nora, eu aprendi muitas coisas, né? Eu aprendi sobre humildade, sobre sabedoria,
3: hum.
1: a maneira como ela criava seus filhos, como como ela encarava cada problema com que surgia, Uhum. O respeito mútuo que tinha naquela família dela, uhum. entendeu? E que me deixava encantada. Então, assim, eu levei coisas muito boas que eu aprendi com a família dela, uhum. né, para o meu casamento. Embora nas primeiras décadas houve alguns contratempos, assim, porque eu era uma pessoa... Uh, eu me tornei, assim, uma pessoa ciumenta, uhum. Porque na verdade, eu, como eu vim daquele lar que meu pai era uma pessoa que traía a minha mãe, que fazia muitas coisas erradas, eu tive, tremia um pouco com casamento, com medo, hum. sabe? Sim. Imagina. Então isso me dava uma certa insegurança, embora meu marido era aquele homem que eu eu tinha quase certeza que ele nunca ia me trair.
3: Uhum.
1: E a maneira com que eu conheci todos os irmãos dele, toda a família... Me pass... Não podia me passar essa insegurança, mas passava. Uhum. Mas um dia a gente conversou sério, porque ele disse... Eu nunca vou fazer esse tipo de coisa contigo. Só que assim, se tu ficar desse jeito, né... Então eu acho que tu não tem esse, esse direito de pensar assim ou de ficar assim
3: hum.
1: e nem de passar algumas mágoas que tu teve com o teu pai pra mim, hum. passar pra mim uma coisa que eu não tenho culpa.
3: Hum.
1: Então a gente começou uma conversa muito séria, né, e, e então eu passei a pedir pra Deus que ele me... Me ajudasse nesse, antes até que eu tivesse filhos, né? Sim. Porque não ia ser uma coisa legal.
3: Hum.
1: Aí, quando o meu primeiro filho nasceu, ele graças a Deus, assim, Deus tinha, assim, me curado, sabe? Hum. Então, passou a ser melhor, né? Embora, às vezes, alguma coisa viesse à tona, assim, da, daquela bagagem que eu trouxe. Sim. Mas ele foi tendo muito paci muita paciência comigo,
3: hum. sabe? Sim. Então,
1: assim, foi foi muito legal, assim. e E aos poucos, eu, Deus foi mudando muita coisa na minha vida. Eu orava, né, eu pedia muito, assim, que Deus, ele... Ele me fez eu esquecer aquela aquele passado, aquela coisa de família lá da minha família, né? Uhum. E já que ele me deu uma família tão linda, ele já tinha me dado uma família assim maravilhosa para mim me espelhar, né? Uhum. Então que eu que eu olhasse para esse lado aí melhor, hum. né? Sim. Então, isso foi muito bom pra mim. Então, eu comecei a crescer aí. Eu comecei a crescer e, e ele sempre foi um conselheiro, um, uma
0: pessoa que sempre me ajudava muito, né? Eu percebi que a senhora mencionou algumas características da sua sogra que parece que foram cruciais. É humildade, cuidado nas coisas que ela falava, mansidão. Uhum. Mas eu gostaria uhum. de fazer, então, a pergunta. O que que é para você, importante, como características de ser uma boa sogra? Tanto o que a senhora recebeu e o que a senhora, então, é para suas noras. Como é que se caracteriza uma boa sogra? Eu acho, Kátia, que ser uma boa
1: sogra, primeiro, eu acho que tem que ser uma boa mãe. Hum.
3: <risos>
1: oh, a primeira coisa, assim, que... Foi uma, um, uma experiência minha... Hum. Que eu já passei para outras mulheres... E que elas acharam muito bom... É, que desde que meus filhos nasceram... Eu comecei sempre orando por eles... E orando pelo cônjuge... Uhum. Eu já comecei muito cedo a orar pelo cônjuge uhum. deles... De cada um... Então assim... Não só ser uma boa mãe como orar muito, né, pelos filhos, porque isso a gente faz. Mas uma coisa que tem que ser feito no momento que eles começam a que eles crescem,
3: uhum. que eles
1: começam a gostar de alguém, a gente tem que também demonstrar um certo interesse, né, uhum. pela pessoa que eles estão conquistando, né? Uhum. A nora, no caso, usando sabedoria. Eu acho que não interferir nos relacionamento deles, né? Hum. Assim, do casal. Também quando os filhos casam já. Não interferir na, na educação dos filhos, né? Hum. Eu acho assim que tudo que se fizer tem que ser com sutileza, né? Hum. Até mesmo que se... Uh, se solicitar conselhos, aí a gente entra com conselhos, mas eu acho assim que, eu não sei, eu tive um, um bom relacionamento com os meus filhos desde pequenos, então assim, era uma uma coisa assim que o nosso relacionamento familiar desde a infância, além de ser com muita oração, era com boa comunicação, sim a gente tentava sempre ter uma boa comunicação com eles e transmitir uma boa comunicação, porque às vezes a gente acha que transmite e eles não entenderam isso, né? Sim. E, mas os nossos melhores momentos com os filhos foi em volta da mesa, hum. numa devocional, sabe? Hum, Após orar, a gente conversava muito, Inclusive quando tínhamos que colocar algumas coisas que não iam bem
3: uhum. na
1: família Que não ia bem com eles, que eles estavam errados Então, assim, nós aprendemos como pais a pedir perdão e a perdoar uhum. Então a gente mostrava muito esse lado para eles, né?
3: Uhum.
1: Que pais não tiram diplomas, pais também erram,
0: né? Sim
1: E então... É uma coisa assim que vem de um relacionamento já da infância e que eu acho que para ser uma boa sogra, eu acho que primeiro de tudo é ser uma mãe bem relacional hum. com os filhos, né?
0: Eu acho muito legal a senhora ter tocado isso. E eu quero fazer uma pergunta, então, que a senhora já está entrando nisso. Mas eu gostaria, então, que a senhora me ajudasse a entender. Porque agora eu tenho filhos pequenos, né? O meu mais velho está uhum. é, com quase oito anos. É, uhum. Eu sei que o meu papel como mãe vai mudando. E eu sei que ele precisa mudar. E a minha mentalidade também do meu papel na vida do meu filho também tem que mudar. Mas eu gostaria, talvez, que você me ajudasse a entender qual que é o meu papel hoje como mãe de criança pequena que eu acho que eu entendo um pouco mas o que, que precisa ir mudando à, med à medida que o meu filho já é adolescente, jovem e aí quando ele é homem porque eu acho que vai ser muito fácil para mim eu manter essa minha mentalidade de mãe de menininho entende? De, são, uhum. os meus, são os meus meninos e, uhum. e eu sei que eu preciso ir mudando a minha mentalidade a forma como eu, com que eu me relaciono com eles e até a possessão deles, né, que existe na cabeça de uma mãe de criança pequena, que eles são meus, por mais que eu sei que não são, eu sou tudo na vida deles agora. E eu sei que se eu continuar com essa visão, eu vou ser uma péssima sogra. Então, é, eu gostaria que você me ajudasse a pensar como esse meu papel vai mudando. É... Eu acho que vai mudando, porque a maneira
1: uh, que uh, como eles vão crescendo, uhum. mas eu eu ainda acho assim que o amor deles pela gente ele não muda muito. Uhum. Ainda mais assim quando se tem um bom relacionamento. Hum. Então, eu acho assim que sempre essa comunicação de uma boa conversa, uh, até, claro, os teus agora são pequenos, né? É uhum. de uma maneira... Mas quando chega na fase da adolescência, eu sei que as coisas são mais difíceis. Hum. Porque ela, o relacionamento do adolescente, ele não é muito fácil. Mas aí eu acho que é aonde entra bastante diálogo, hum. sabe e eu acho que muitas vezes a gente acha o adolescente quieto, sabe não quer se relacionar tanto. Uhum. Eu acho que tudo é uma boa conversa, hum. sempre, sempre vai ser a boa conversa, a oração, filho, tu quer que a gente, que eu ore contigo, tu tá com algum problema, então eu acho assim que é esse tipo de relacionamento, hum. porque vai se encaminhando assim, poxa, a, a minha mãe, ela, ela se importa comigo, hum. né? Porque chega uma fase da adolescência que eles se vitimam bastante. Ah, ninguém gosta de mim, né? Aquelas coisas assim.
3: Uhum.
1: Mas eu lembro que a gente tava, a gente era líder já de casais, e o meu último filho, o, o mais novo, que hoje é pastor, ele estava indo mal na escola, daí ele não estava se relacionando muito bem. E nós paramos com o trabalho de casais. E nós falamos, não, agora nosso filho precisa de nós, nós vamos uhum. dar uma parada. Uhum. E a gente deu uma parada e a gente começou a tratar com ele melhor, a, a se chegar mais nele e, e ter, um, ter um relacionamento maior, orar com ele. Tanto que eu orei com ele Todas as manhãs ele dizia... Mãe, eu preciso dessa, de fazer a devocional contigo. Eu não consigo fazer sozinho. Hum. Então eu sempre fazia com ele. O último dia que eu fiz a devocional com ele... Foi o último dia antes do casamento dele. Hum, que lindo. Eu fiz até chegar ao casamento dele. Hum. Então assim... E hoje, assim, eu vejo meus filhos dizerem... Às vezes a gente tem aniversário da família e, e eles agradecem sempre a gente por aquilo que a gente faz ali. E, de, e eles, eu, a gente sempre ouve eles dizerem, né? Eu quero criar meus filhos como meus pais nos criaram. Então, isso pra gente faz um bem tão grande. Ah, imagino. Né? <risos> É, e não que a gente não tenha errado, teve vezes que a gente errou também, né? Uhum. Mas eu acho assim que essa, eu, eu acho assim que pra mim não houve assim esse afastamento, sabe? As mudanças naturais, elas acontecem, né? Uhum. Como o afastamento dos filhos, às vezes querem, ah, eu vou sair, eu vou, eu vou pra tal lugar, eu quero ir pro exterior, eu quero ir pra lá. Eu, eu, os meus saíram de casa antes uhum. de casar. Mas eu acho, assim, que o, os filhos, eles são nos dados como herança, a Bíblia fala, né? Uhum. Mas eles Deus também nos dá como um ministério, uhum. né? Então, eu acho que nós temos que levar sempre como um ministério. Porque os filhos são nossos discípulos. Uhum. A gente precisa discipulá-los, né? E, então, assim, nós temos que fazer a nossa parte... E quando chegar na hora deles voar, uhum. claro que não é, não é fácil, né? Não é fácil, é bem difícil, assim, uhum. porque cada filho, ele tem um jeito diferente, né?
3: Uhum. E,
1: e aí tu tem que tratar
0: conforme cada um é. é, é não é fácil, assim, pra, pra mãe, né? É, eu imagino. Você eu, senhora teve quatro, eu tenho três, supostamente três meninos, mas eles são tão diferentes, tão diferentes. Totalmente diferente um do outro aqui também, né? E hoje eles, eles brincam, porque se reúnem
1: aqui em casa, dia das mães, tudo que é dia, eles vêm, se reúnem aqui e eles brincam. Ah, assim quando vem o mais velho que mora em Florianópolis, daí eles começam a, a fazer um umas brincadeira, assim, ai, hoje vai ter coisa boa, porque fulano vai chegar, <risos> tá Então, mas é tudo muita brincadeira, sabe? Sim, é muita sim. risada aqui em casa. Mas, eu digo, assim, que é, é difícil, assim, tem um período que é difícil, porque eles são totalmente diferentes, né? Então, hum. é... é... É como as noras, né, Kátia?
3: Hum, uh, me eu tenho quatro
1: noras, então, assim, muito difícil administrar. Isso eu te digo. Hum, fala pra Porque mim. Porque cada uma traz uma bagagem diferente. Claro. Né? Então, elas acabam tendo que tratar uma de um jeito, é, outra de outro, assim, mas. Não com diferenças de, de tratamento para elas, mas sabendo o que tu vai falar para uma e o que tu vai falar para outra. Claro. Então, assim, tudo tu tem que ir hum. <risos> que indo de uma maneira que tu não magoe nenhuma nem outra. Não sei se tu ia me perguntar isso, mas eu já tô dizendo. Já me diga. A, a minha primeira nora, que é o meu primeiro filho, uhum. eu tive algum problema. Então, isso é uma coisa, assim, também para ti, que pode servir, porque quando casa nosso primeiro filho, a gente ainda não tem experiência.
0: Sim, entendeu? eu imagino, eu imagino. Entendeu?
1: Então, assim, quando ele casou, era o primeiro, a gente sentiu. Hum. Aí, o que é que acontecia? Ela veio de um lar desestruturado, assim como eu também vim. Hum. Mas quando chega, assim pouco nessa hora, a gente não lembra muito que a gente também veio de um lar desestruturado, né? A gente
0: né? não lembra como é, né?
1: É, então assim, ela começou a ele, a certas reuniões da família, ela não ia daí, ele não ia também, né? Entendi. Então assim, aquilo pra mim foi um sofrimento, hum. mas aí eu só chorava, eu não dizia nada. E, então, assim, com o tempo, eu fui acostumando certas coisas. Aí, quando chegou, numa época, o meu marido disse assim, agora tu não vai chorar mais, hum. não chora mais. Agora, começa a acostumar que não é sempre que nós vamos ter eles e pronto. Hum. Então, nada, aí a gente... Aí, um dia, eles, eles foram nos visitar e ela pediu perdão. Sim. Hum. Ela pediu perdão e ela disse que eu não consigo dormir muito fora de casa. Hum. Então, assim, mas eu, eu acho assim que tu foi uma sogra muito sábia. Hum. Porque tu nunca me xingou, nunca, entendeu?
0: Sim. Acho que, então, a, a, pelo menos a lição que eu tô retirando disso é ter a sabedoria em chorar com o seu marido e não com o seu filho, de colocar esse uhum. peso no... Isso, entre Não casal... colocar.
1: porque a gente tem que orar muito pedir pra Deus, a graça de Deus porque hoje eu, eu, eu sou muito de fazer bolo, de fazer cuca, de fazer tudo e ela também acabou sendo uma boleira de mão cheia. <risos> então, hoje nós trocamos receitas e é muito legal, sabe? Sim. Hoje mesmo ela me deu umas receitas maravilhosas. Então, assim, às vezes tu fica querendo que a pessoa seja do teu jeito e a pessoa não é do teu jeito, hum. entendeu? Então, tudo isso, Kátia, a gente tem que ir aprendendo, entendeu? Hoje, por exemplo, assim, elas me têm todas elas como mãe, assim.
3: Hum.
1: Né? então a gente tem um relacionamento familiar muito bom cada um com a sua particularidade hum. mas cada um respeitando o outro né?
0: hum. então... é, eu acho muito bom o que a senhora falou de entender que não é todo mundo que vai ter o seu jeito e que e que tudo bem, né? Muitas vezes, muitas vezes eu caio na de achar que o meu jeito é o jeito certo, né? É claro. É, então, exatamente. E, e uhum. entender que não, né? Que não, não tem um jeito certo de ser. Si.
1: É, e eu acho assim que, que a gente tem que ser bem aberta também, né? Hum. Uh, porque, por de repente alguma coisa que, que te chateia, né? Pode dizer, tu pode conversar, mas assim se a coisa for demais, assim chama para uma conversa, uma conversa legal. Hum. Mas eu acho que a conversa legal é sempre com o filho junto,
3: hum.
1: sabe? Porque isso é uma coisa importante. Hum. Agora, se
0: não precisar, o melhor é não, né? Sim. O melhor é orar e te manter firme. Isso é complicado. Eu até gostei que a senhora compartilhou de uma dificuldade que você teve até com essa primeira, saída do seu primeiro filho, porque isso me ajuda a entender que é uma coisa difícil. Eu sei disso, né? Não sei na é. pele, mas eu uhum. sei que é difícil. Mas, então, acho que uma pergunta que eu teria é o que que... Agora, olhando para trás, o que que a senhora fez de certo, como sogra, e onde a senhora errou? O que que eu fiz de certo? Isso. Isso assim, sei que foram muitas coisas e é tudo muito complexo, mas se pudesse falar assim, olha, isso eu fiz e isso é uma das razões pela qual a gente tem um relacionamento bom. E isso, se eu pudesse voltar atrás, tendo a maturidade que eu tenho hoje, eu teria mudado isso.
1: Sim. Eu acho, assim, que eu Hum, é, como é que se diz, eu, eu puxei elas muito para o meu lado. Hum. Então, assim, foi uma coisa muito boa que eu, eu comecei me relacionar bem com elas. E, assim, muitas vezes eu fui um pouco até contra o filho e a favor delas. Hum. Em alguma coisa que não, não era briga, nada, sim, mas sim. se alguma coisa eles vim falar, agora eu... O que, que eu fiz? Uma coisa que eu esqueci de te dizer, que eu sofri uh, quando meu segundo filho começou a namorar.
3: Hum.
1: Meu segundo não, meu terceiro, porque ele namorou antes do segundo. Hum. Eu, comecei, eu sofri porque ela não era cristã. Hum. E aí eu não falei nada pra ele, eu só... Eu estava lavando a louça uma manhã e eu estava chorando.
3: Uhum.
1: E a minha nora mais velha chegou em casa e disse, por que, que tu está chorando? Eu disse, eu estou chorando porque eu estou orando. Porque o Marcelo está namorando a Fabiana. E a Fabiana é de família muito católica. E eu tenho medo que elas levem ele para aquele lado. né e, e ela me disse uma palavra que para uhum. mim valeu muito. Ela disse, não jura, não chora só ora, porque Deus honra a oração de uma mãe hum. bah, aquilo para mim foi a coisa mais boa que podia ter acontecido foi isso que eu comecei a fazer hum. E, hum. e não demorou tempo que a Fabiana se converteu hum. então assim, isso foi uma coisa boa que eu esqueci de falar, ah. mas uma coisa assim que boa foi isso que eu puxei elas muito para perto de mim hum. e eu faria fazia tudo assim por elas sabe e eu levava nos lugares e a minha família a minha família sempre cantou cantou músicas especiais na igreja hum. coisa assim elas e cantavam com a gente hum. a gente levava elas viajava levava elas a gente assim tratando como filha mesmo hum. né sim e, deixando elas bem à vontade mas eu, eu era uma pessoa assim como é que eu vou te dizer eu não tinha muito jeito para falar as coisas quando eu queria falar hum. então assim às vezes elas um, elas não gostavam desse uhum. meu jeito de falar uhum. entendeu sim então na minha maneira de ser eu tive que mudar muita coisa uhum. para conquistar elas entendeu uhum. Então, o que que eu não faria hoje? O que que eu não faria hoje? Eu acho que eu... Menos exigência. Hum. Menos exigências para elas, porque... Hum. Às vezes eu exigia muito dos filhos. Então, nesse lado também elas não gostavam, né? Hum. Então, porque... Muitas vezes, que nem o mais novo. Porque na minha época, quando eu criei os filhos, muita coisa era proibida, né? Hum,
3: proibia sim. isso,
1: proibia aquilo.
3: Uhum.
1: Eles não podiam voltar mais de tantas horas, sim. né? Uhum. Eles tinham que voltar numa hora certa. Uma vez eles saíram, eles com as namoradas. Elas sempre dormiam na minha casa.
3: Uhum.
1: E, aí, e aí, essa vez elas saíram. E foram jogar boliche aqui, que sempre os jovens iam jogar. Uhum. Mas não me avisaram, porque não era época de celular ainda, né? Sim. Então, <risos> não, difícil. não me avisaram nada. E eram... Então, só quem ficou comigo foi o meu segundo filho, o Mano, que não tinha namorado. Ficou comigo. E daí, quando eu olho no relógio... Era quatro da manhã e ah. ninguém tinha chegado. E eu, apavorada, liguei para tudo que era lugar e nada. E daí, quando foi... Eu, eu e o mano ficamos deitados no sofá da sala. Vamos ficar deitados aqui, eles vão chegar. E nós ficamos... Aí eu já estava braba
3: entendeu uhum.
1: e aí quando eles entraram, elas tiraram o sapato para não fazer barulho para não me acordar, sim, só que eu tava ali na sala, <risos> e elas não sabiam quando entrou, entrou primeiro o meu terceiro filho Marcelo, quando ele entrou, ai, eu xinguei com tudo. <risos> Eu não me esperei, entendeu? E esse era um jeito assim que eu tinha que se hoje eu tivesse filho eu não não queria que isso voltasse a acontecer. Hum. Porque na verdade eu acho que é muito bom quando a gente consegue esperar para conversar depois. Hum. Isso aí não não foi legal o que eu fiz, mas eu estava tão nervosa que eu ah, acabei, eu xinguei, xinguei muito. E elas, em vez de elas ficarem bravas, elas foram rindo pra dentro do quarto.
0: <risos> tu entendeu? Elas foram, elas se matavam de rir. É que é muito legal ver o um a... namorado levando bronca.
1: <risos> <risos> e daí, a mais velha, a minha mais velha, a Raquel, quando ela fica nervosa, ela não chora, ela ri. <risos> Ela ri que vou te contar. Então, assim, não adianta. Depois a gente ficou conhecendo ela, não adianta. Aí eles contam hoje, quando tá todo mundo reunido, eles contam isso e riem, riem. Não, mas essa era um, era um como é que se é? Era um comportamento meu que hum. eu também não gostava. Hum. Mas eu tinha. Hum. E, mas foi, foi mudando, mudando, mudando. Mas se hoje, eu, eu, com a experiência que eu tenho hoje, eu não, eu não faria mais isso. Acho hum. que eu esperaria.
0: Interessante. E a senhora comentou que a senhora teve que mudar bastante para se adequar a cada nora, né? Ao comportamento, ao jeito e tudo mais. Sim. E, Sim. e eu tô lembrando aqui de uma conversa que eu tive recentemente com um primo meu, e que a gente estava conversando sobre... É, até quando a gente for mais velho... os nossos filhos casarem... nós ainda temos que ser os pais... no sentido que nós, temos, nós vamos sempre ter que ser... os mais maduros... por exemplo... É, se meu filho aqui de três anos, ele dá um piti e eu grito com ele, que acontece, tá? Não vou fingir que não aconteça, mas eu grito... Eu tô não, descendo, eu,
2: comigo também acontece
0: essa... tá <risos> Mas, por exemplo, eu tô me rebaixando ao nível dele, certo? A minha maturidade tá se igualando à dele naquele momento que eu perco meu controle uhum. junto com ele. E eu imagino que como sogra, o papel da senhora e o meu papel no futuro vai ser de manter a maturidade e saber que eu sou a mais velha. E eu, então, tenho que adequar o meu jeito, porque ela agora é primeiro lugar na vida do meu filho. Me explica um uhum. pouco sobre isso, sobre a humildade que é necessário para fazer isso. Porque eu acho muito mais fácil e mais assim normal pensar assim, esse é o meu jeito, eu sempre fui assim, criei meus filhos assim, e elas que se adequem à minha família. Só que pelo que eu tenho entendido, é que agora a família é do meu filho e da minha futura Nora. E que quem tem que se adequar à família deles, modo se dizer serei eu, certo?
1: É, é, é bem é, de se pensar mesmo nisso, porque, claro, uh, quando eles começam já a namorar, né então nós perdemos um pouco, né? Sim, que acho que é o,
0: o natural, é né? É o deixar pai e mãe... É são um, é, é, natu é, 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 né? mudanças naturais, sim. né? sim.
1: Mas claro que eles não vão nos desrespeitar né uhum. mas, mas eles já vão se achar dono de si Claro então agora a gente que é mais velho que vai ter que se adequar hum. agora também em relação à Nora a gente não a gente só pode entender que a gente é mais velha e que a gente vai ter que entender ela
0: né hum. É, imagino que isso isso requer, além de maturidade, bastante humildade, eu imagino.
1: É, bastante.
3: Uhum. Que isso é bem difícil.
0: É porque
1: eu, eu acho que eu tive que ir, assim, até contra, contra muitas coisas que eu pensava, assim, né? Hum. Porque quando tu te vê na situação, aí tu tem que te adequar àquela situação.
3: Hum. Sim, imagina. Né?
1: Pelo bem do teu filho também, né? Hum porque às vezes tu vai te deparar com elas dizendo coisas pro teu filho que tu não vai gostar hum. que vai te
0: chocar engraçado que esperando né, me preparando pra essa conversa com a senhora eu perguntei pro meu marido, a gente saiu pra jantar um dia eu falei pra você, o que que vai ser o mais difícil de aceitar em uma nora? tipo, ai ah, meu filho chega com uma mulher assim e isso vai ser difícil de eu aceitar e a resposta dele foi se ela desrespeitar o meu filho na frente dos outros, se ela falar com falta hum. de respeito
2: é, e, e ela,
0: é verdade e é, ele falou assim, olha, outras coisas quer saber, você escolheu, maravilha nós vamos te apoiar, mas se eu ver ela desrespeitando o meu filho, porque respeito é uma coisa muito grande pro meu marido, isso é uma coisa muito da personalidade dele uhum. Uhum. E aí é mais ou menos isso que a senhora tá falando, né? Tipo, a hora que...
1: É é isso aí, mas eu, já, eu, eu via desrespeitar ele um dia E nós ficamos muito chateados, mas nós não falamos nada hum. Nada, depois nós comentamos, os dois, eu e o meu marido Comentamos que achamos bem triste aquilo, hum. mas hoje já já não é assim Deus mudou muito ela né e, e hoje ela é uma menina submissa porque antes ela não era então e como assim, isso faz parte do
0: caminho dela também né por exemplo não é muito fácil. não é é tão fácil acho que exatamente eu, acho que eu tenho certeza Exato. que vai ser muito fácil para mim esquecer tudo que eu tive que aprender por mim mesma como esposa como mãe todos os tropeços uhum. que eu dei todos os bola fora tudo, tudo que eu errei quando uhum. Eu for sogra, porque aí eu tenho todo esse conhecimento, toda essa maturidade, toda esse, essa experiência. E é muito fácil uhum. eu olhar para a coitada da minha nora e julgá-la, porque e hoje eu não sou mais assim. Mas, poxa, foram 30 Por... anos de aprendizado
1: <risos> Sim, porque tu sabe que quando eu olhava para a minha nora... Meu marido, ele ficou indignado. Ele é que nem o teu. Assim, ele não <risos> tinha muita coisa que ele dizia. Ela não pode fazer isso. Daí eu pensava assim: pá, mas eu também era assim. Hum. Eu também já fui assim. Eu também já disse coisas que não devia dizer, né? Hum. E, e que nem eu te disse que eu vim com uma bagagem muito ruim. E meu marido sofreu hum. com algumas coisas também. Sim.
0: Então, ah, o meu eu fiquei caramba, via. até hoje sofre. <risos> É, o meu até e hoje sofre, sofre um pouco menos, mas até hoje ele sofre. É. Ah, mas então eu me via,
1: sabe? Eu uhum. me via nessa nessas coisas que
0: aconteciam com ela, às vezes eu dizia, puxa Deus, eu tô chateada com ela, coisa, mas também eu fui assim. Uhum. Mas eu vejo essa tendência em mim já, tipo, pouca coisa, por exemplo, uma amiga minha que acabou de ter bebê, e hoje eu tenho três, e claro que... Eu pelo menos eu, com o meu terceiro, eu fui muito mais tranquila que com o meu primeiro, né? Aquele primeiro filho a gente acha que é de gesso. Ah, isso é. E o terceiro é mundo, você vai carregando acho. pela meia, né? Então, assim... <risos> então, mas é muito fácil eu achar que eu sempre fui essa mãe tranquila e descolada e esquecer que com aquele meu primeiro, eu também estava desesperada a qualquer tossida que ele desse, entende? Uhum. Então é muito fácil eu olhar essa, a mãe de primeira viagem e falar poxa, sossega, não, não é pra tanto. Eu não falo, mas é muito uh. fácil eu pensar é. Então eu fico imaginando, é. gente, se em assim, coisa de oito anos eu já me acho né, que eu era a pessoa que eu sou hoje lá atrás, imagina uhum. que se o senhor não tiver controle da minha vida, o quão insuportável de sogra eu serei. Porque eu vou é, achar é que eu verdade. sempre tive essa minha maturidade, seja que for, não é? Uhum. E é, é?
1: Eu acho que assim como a gente se prepara, Kátia, para ser mãe, a gente precisa se preparar para ser sogra. Né?
0: Então, eu, uma, eu, tô, eu sei que eu já tomei muito seu tempo, eu vou tentar encerrar aqui. Eu queria fazer a pergunta, qual que é a importância de um casamento saudável, de um relacionamento bom, você e o seu marido para que você, então, permita que o filho se vá e se une à esposa? O relacionamento
1: nosso, eu acho que primeiro é, de tudo, é tu servir o mesmo Deus, né? Hum. E, mas acho que uma coisa fundamental no casal é o respeito mútuo. Hum. Porque... Aonde não houver respeito um pelo outro é, é também aquela aquele chegar junto, não é? É que muitas vezes as mulheres elas eu tenho mulheres que se queixam para mim que uh, elas não querem ser submissa porque as mulheres elas têm uma uma ideia diferente de submissão. Hum. A, a submissão é chegar junto, hum, entendeu? Não sim. é tu ser capacho de alguém, uhum. não é tu ficar por baixo do teu marido, sim. não é isso. A submissão é, é, é o chegar junto, é o estar solto, entendeu? Sim. Então, assim, eu acho que o respeito é a primeira coisa, assim, que, de um relacionamento bom.
0: Hum, sim.
1: Né? Uma, um, que os filhos vejam em ti, assim, né? Esse... E, e essa casa uh, onde há respeito, onde tem uma vida com Deus. Eu me lembro que o meu segundo filho, ele via a gente lendo a Bíblia,
3: uhum.
1: os dois juntos fazendo o devocional. Uhum. E ele dizia, ai pai, o dia que eu casar, eu quero ser que nem vocês assim com a minha mulher.
3: Uhum.
1: Ele dizia isso, né? Eu quero ler a Bíblia, eu quero fazer isso, quero fazer... Tudo ele dizia. E, e ele é muito amoroso. Os meus filhos, todos eles são muito amorosos. É. Então, assim, eu acho que tem que haver carinho dentro de uma casa, tem que haver perdão. Porque mesmo o marido e a mulher, a Bíblia diz que não deve deixar o, por... o sol se pôr, né?
3: Uhum. Sobre
1: a nossa ira. Não é pecado a gente se irar um com o outro. Uhum. Mas é pecado dormir irado. Uhum. E então, se a gente teve algum problema na frente dos filhos, a gente tem que se perdoar na frente deles.
0: Uhum. Isso é, é que muito diziam, nós erramos,
1: Pedir desculpa para o filho, porque a gente fez isso, uhum. sabe? A gente fazia isso, porque a mais brigoninha era eu, né? Ele não, porque ele... é difícil tu ver meu marido bravo, assim, é muito difícil, é muito difícil, mas eu sou a mais brabinha, mas então assim, uh, a gente sempre dizia uh, isso pra eles, né? que a gente uhum. erra um com o outro, mas que a gente precisa se perdoar e a gente precisa se respeitar, uhum. E isso... Assim, eles levaram essas coisas para o casamento deles. Sim. E eu vejo... O, eu, eles, eles se espelharam muito no pai que eles tinham, Sim. sabe? Então, assim, foi uma coisa, assim, que foi passado de, de pai para filho, assim... Sim. Que eles levaram com eles isso tudo. Meu marido, sempre quando eles estavam namorando, ele dizia... Olha, meu filho, o tempo de uma menina... É muito precioso. Hum. Não toma o tempo dela se você não vai querer. Se não é a pessoa certa pra você, se não hum. é a pessoa que você quer. Hum. Então, libera ela. Ah. Né? E a gente tem que respeitar muito. Mas, graças a Deus, assim eles levaram muitas coisas boas assim, pro, hum. pro casamento deles, né? Então hoje eu vejo é uma paz na casa deles, assim, sabe? E a criação dos filhos deles. O o Michel, esse que é mais novo, que é pastor, ele uma coisa que eu acho linda nele para corrigir os, as filhas dele. Ele tem duas pequenas. Acho que tamanho dos, não sei. Uma tem nove e outra tem dez. Tem okay. onze. Parecido com os meus, um e pouco mais é... velhas. É, e ele se abaixa na altura delas hum. para corrigi-las, né?
3: Uhum.
1: E ele sempre disse para elas que, que desobediência traz consequências, né? Sim. Então, ela sempre tem isso na cabeça. Daí eles, filha, o que, que o pai te disse hum. que desobediência, e elas já dizem, traz consequências. Hum. Então, assim, eu acho lindo a
0: maneira que os meus filhos hoje corrigem os filhos deles, hum. sabe? É, isso me traz esperança que os meus filhos se modelem pelo, através do pai deles. Isso seria já uma grande resposta uhum. de oração. Se os meus filhos tomarem é o modelo eu do também. pai deles. Eu
1: tinha, é, eu tinha essa oração. E graças a Deus, assim, né? Hoje eles também têm a família unida, nossa família Moisés, que eu digo, que é a nossa <risos> família aqui. Sim. Então é muito gostoso tudo. Então, cada um com as suas diferenças, né? mas se respeitando,
0: né? Aí eu acho que minha última pergunta aqui, eu vou referenciar uma outra mulher que eu entrevistei falando sobre a importância entre ter limites saudáveis de entre a sua família de origem e a sua família nuclear, né? E nessa fala, ela já tem filhas casadas e ela falou sobre então, né, a mudança que ela teve que ter sobre o envolvimento na vida das filhas e aí uma vez casada, dar um passo para trás, né, e deixar um espaço e limites saudáveis. E o que, uma, uma coisa que ela falou que na verdade a mãe dela ensinou para ela é que quanto mais os seus filhos crescem, você menos fala e mais faz. E eu imagino que isso seja, me vai ser muito útil é, quando meus filhos forem homens e casados. E então eu gostaria de saber como que é a, a, a importância de fazer mais e falar menos em relação a vendo a, os seus filhos criarem os seus netos? Ah, isso é muito importante. Hum. É,
1: que agora, então, uh, a gente não pode falar muito, né? Hum. A gente tem é que... Eu acho que... Porque a gente silencia, porque a gente ora, uhum. né? Eu acho que a oração nessa hora é uma coisa muito válida, mas uma coisa muito boa é, é a gente não opinar,
3: hum.
1: né? Porque às vezes a gente tem uma maneira de enxergar e eles têm outro. Sim. Então eu acho que daí é o momento de só falar quando for solicitado, hum. eu acho. Hum. Porque eu me lembro que teve uma ocasião da minha nora corrigindo meu neto na minha frente hum. E ele tinha, acho que três aninhos E ele gritava, vovó, vovó, vovó <risos> E ela dizia, você esperta. não chama tua avó agora <risos> E eu quietinha, eu bem quietinha, né E dói, né, porque ele tava quieto. Mas nunca fui acudir, hum. nunca fui. Eu só ficava em silêncio, aí depois quando ela corrigia ele, ela dizia, agora você pode ir lá na tua avó. Hum. Então ele vinha, mas eu não falava nada para ele. Hum. Eu só acariciava ele, entendeu? Sim,
0: porque aí você a, querer, é porque... se você quisesse, você poderia tirar a autoridade da mãe ou do pai naquele momento, eu né? Eu podia
1: tirar, e, e até quando ele viesse, depois quando ela mandasse... Eu podia dizer, ai, coitadinho. Não, eu não podia dizer hum, isso
3: aí. Sim.
1: Então, na verdade, hum, nessa hora, tu mais vai servir do que falar. Hum, né? Sim. Realmente. Ah, só que... Uh, às vezes, tu tem que te segurar,
0: né? Ah, imagina. Tem que te segurar. Mas, então, eu acho, acho que a senhora respondeu todas as minhas perguntas e o, o que eu gostei muito de ouvir é que não é que, milagrosamente, a senhora nasceu uma boa sogra e não. seus relacionamentos foram perfeitos desde o começo, mas eu gostei uhum. muito de saber que, né, que teve aprendizado, que teve momentos de tropeço sim. e levanta e aprende e tenta de novo. sim. sim
1: teve, mas hoje uh, eu olho para trás e tenho uma, uma satisfação muito grande hum. e uma gratidão a Deus. Eu agradeço a Deus pela família que eu tenho todos os dias porque não tem não tem palavras para agradecer a Deus tudo hum. que Ele fez na minha vida. Sim. Eu vindo lá daquela família que eu vim, hum. Sim. entendeu?
3: Entendo.
1: Então assim graças a Deus assim é é uma coisa de só gratidão
0: mesmo. Hum. Bom, muito obrigada por estar disposta a compartilhar toda que a sua isso? sabedoria. Eu te agradeço muito.
1: Ah, e a hora que precisar é só... Agora tu já sabe meu telefone, meu, meu
0: WhatsApp, então agora. a gente já tá mais familiarizada. Tá certo, agora eu vou falar e assim. eu já tô orando por ti, viu? Muito obrigada, porque a é. responsabilidade... E eu, eu não digo que é menos criar meninas, eu só tô falando de menino porque eu tenho menino. Mas eu sinto o peso de criar, da responsabilidade de criar três homens. Eu, eu sinto essa responsabilidade, é algo que eu sempre quis... Mas eu sinto essa responsabilidade Sim. e esse peso, né, de, de criar é. homens que vão, se Deus quiser, ser segundo o coração de Deus, né?
1: É verdade, é. muito...
0: Ah, muito, muito obrigada, muito Mas mesmo. Então,
1: querida, Deus abençoe você aí, né, nessa jornada de criar esses três aí, Amém. né, que possa estar tá te abençoando e vamos orando, né?
0: Vamos orando. É assim que terminei a minha conversa com a tia Jura. Vamos orando. Isso é, acho que, um dos pontos principais dela. A importância da oração, desde é, na hora que os nossos filhos nascem, já a nossa oração pelo cônjuge deles. É, os meus pais sempre oraram pelos meus. Pelo menos meus, não, meu, <risos> pelo meu cônjuge, né, desde que eu nasci, a minha avó também sempre orou, né, para os que já estão casados e continuam orando. E isso é um legado que eu quero continuar, eu quero sempre ser fiel em já orar pelas, pelas minhas futuras noras. Isso é uma coisa. Eu li não sei aonde, mas que na época de criança pequena não precisa orar. Pela sua futura nora, tem que orar pelos pais da sua futura nora ou do seu futuro genro, porque eles que estão sofrendo no momento. É eles que precisam de sabedoria e tudo mais. E, e acho que tem uma verdade boa aí, né? De já estar tá orando tanto pelos nossos é, pelos cônjuges, dos nossos filhos, quanto pelos pais que estão criando, né? Mas, é, eu sei que essa conversa, e foi proposital, que ela foi direcionada mais para preparar o nosso coração, ou para você que já é sogra, o que, que nós precisamos fazer para ser uma boa sogra? E eu sei que eu não toquei, nós não tocamos, a tia Joana não tocou, no, no lado de, tá, beleza, maravilha, mas isso eu não tenho, essa sogra boa, e eu tô com muita dificuldade com a minha sogra. E nesse caso, o que, que eu faço? Aí, uma das razões principais que eu foquei nesse lado de aprender a ser uma boa sogra, é porque nós só temos controle do nosso próprio comportamento. Nós não conseguimos controlar, não podemos controlar as ações ou as atitudes de outras pessoas. A gente tenta, né? Mas isso é, além de ser em vão, é errado. Porque não é o meu lugar tentar controlar a atitude de outra pessoa. Então, o que, o que a gente precisa fazer é focar no nosso próprio coração. Anos e anos e anos atrás eu li, e como sempre eu não lembro onde eu li, foi em algum livro desses que eu li uns 10, 10, 15 anos atrás. Mas teve uma frase que ficou comigo, agora eu não sei te falar se essa frase está biblicamente correta, se tem base bíblica, se até tem dados para né, apoiar isso, não sei te falar, talvez seja completamente ladainha, mas para mim fez muito sentido, que é... Pecados não perdoados são repetidos. O que, 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 que ele, essa pessoa estava dizendo naquele contexto, que eu não lembro nem quem que era, mas o autor estava desenvolvendo a ideia de que por que, que é, os ciclos se repetem? Por exemplo, se eu fui ferida com tal atitude, por que, que então depois eu faço aquela mesma atitude com outra pessoa? É, pensando até em pais e filhos... Que, por exemplo... Essa coisa tipo... Ai, gente... Tô virando meu pai... Tô fazendo igual minha mãe... Tudo que eu nunca queria fazer... Tô fazendo essas coisas... Ou até em lance... Sabe esse lance de... To toda mãe... Recém-mãe, né... Mãe de primeira viagem... Fica ou chateada... Ou irritada... Ou brava... Dependendo do temperamento... Com o tanto de pitaco... Com o tanto de opinião... E as pessoas falando tudo... Gente, essas mulheres... Com certeza também ficaram irritadas... E nós ficamos... Por que, que, por que, que isso continua acontecendo? Porque muitas vezes pecados não perdoados são repetidos. E se você pensar nesse lance de sogra e nora também, pecados não perdoados muitas vezes são repetidos. Eu comecei a reparar isso, não só em relacionamento sogra e nora, mas desde que eu li essa frase, eu comecei a ficar atenta nessas coisas. E como eu falei, eu nem sei se tem base bíblica essa frase, eu não lembro onde eu li, mas é uma coisa que eu tenho reparado e é uma coisa que nós, isso sim, nós temos o poder de controlar. Se você tem um relacionamento complicado com a sua sogra, lembre-se que a única coisa que você pode controlar são as suas atitudes. O que você pode fazer é cuidar do seu coração e que deve-se tomar bastante cuidado porque muitas vezes a gente repete aquilo que a gente não perdoa. Temos que tomar muito cuidado com a nossa fala porque pensando por essa lente, se eu sou uma pessoa que mete a boca na minha sogra, porque ela tá me chateando, seja o que for. Como que eu acho que será possível eu ser uma sogra que não meta a boca na minha nora? Porque o comportamento se mantém, não é? Então, é uma coisa para ser pensada, para ser avaliada, para ser para colocar perante Deus, fazer o som do meu coração. Eu creio que a maioria de vocês que escutam o episódio estão mais na fase de vida que eu tô, então eu acho que a gente tem um tempo aí para pedir para Deus, o som do meu coração, porque eu sei, eu falei no episódio que se, se Deus não constantemente estiver trabalhando no meu coração, eu vou ser uma péssima sogra, péssima sogra, eu tenho que entender cada dia mais e que Deus molde o meu coração cada dia mais a entender que esses filhos não são meus, são do Senhor, eu preciso que o Senhor molde cada vez mais a humildade no meu coração, e eu preciso que o Senhor cada dia mais me torne rápida em ouvir, tardia em falar e tardia em irar-me e rápida em pedir perdão, vou acrescentar essa. Então, nesse relacionamento que muitas vezes é complicado de sogra e nora, é, nós temos sempre a tendência a apontar dedo, né? Ah, mas ela isso, mas ela aquilo. E essa é a nossa tendência, gente, nós somos no coração é pecaminoso. Mas aí que a gente pode optar pela outra postura. Podemos optar por, ao invés de apontar o dedo, é pedir para Deus mostrar no nosso próprio coração. Isso é uma disciplina que a gente pode ir desenvolvendo. A gente vai cair, a gente vai tropeçar, a gente vai errar, e aí a gente pode levantar de novo e falar, Deus, me perdoe. Não quero olhar o cisco no olho do irmão e, né? negligenciar a trava que está no meu olho, como sempre. Então, vamos ser noras assim, que escolhe olhar a trava no próprio olho, ao invés do cisco no olho da sogra, para que, através da graça de Deus, nós possamos, então, ser sogras, que são exemplos de maturidade, exemplos de amor sacrificial, e exemplos exatamente desse versículo, Rápida para ouvir, tardia ao falar, tardia ao irar-se, né? Mas é isso. É, como sempre, tem um devocional que acompanha esse episódio. Está no site projetodocoração.com. Você também pode acompanhar nas redes sociais. Tem é, no Instagram é pdc Podcast, na no Facebook é página, a página chama Projeto do Coração. Tem um grupo no Facebook também que vocês podem entrar. É, me marquem, eu adoro ver o que, que vocês fazem quando vocês escutam, então enquanto você estiver escutando esse episódio tira uma fotinha pra mim do que vocês estão fazendo se quiser postar e me marcar ou me mandar algumas semanas atrás a Cintia, da Holanda me mandou uma foto dela passeando com um cachorrinho no um lugar mais lindo do mundo e ela falou que ela escuta enquanto ela passeia com o cachorrinho que deixa o marido em casa com as crianças e ela tem uns 20 minutinhos de paz, então uma dica. Vai passear com o teu cachorro, põe o um podcast e tem uns minutinhos de paz. Daquele passeio mais longo do universo para aquele cachorro. Mas, gente, é isso. Semana que vem nós começamos com a nossa última virtude a virtude do amor. Como diz, né, em Colossenses 3,14, que fala assim: acima de tudo, porém, revistam-se do amor que é o elo perfeito. Então, nossa última virtude dessa série. Vamos falar sobre amor e isso começa semana que vem, tá bom? Bom final de semana para vocês e até semana que vem. Na Bíblia, em Miqueias 5,5, está escrito que Ele será a sua paz. Se eu acredito na Bíblia, eu acredito que apesar das minhas circunstâncias, Ele será a minha paz. Meus filhos estão tocando o terror dentro de casa? Ele será a minha paz.